0: L'installation Expérience immersive, dernière minute, fait halte à Montréal après une première présentation en Europe à Montpellier. Voilà une expérience qui explore le vécu intense pendant cette minute unique. Qui a lieu juste avant la mort ou avant la naissance. Et je suis absolument ravie de pouvoir m'entretenir avec le concepteur de cette installation spéciale qui travaille en collaboration avec une dénommée Claire B qui est déjà venue à quelques reprises au centre ville Madame Claire B a déjà présenté plusieurs œuvres au centre ville Mais là, nous sommes ravis de pouvoir nous entretenir avec Adrien M. Ravi de pouvoir échanger avec vous en cette visite de presse. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, écoutez, si vous nous présentiez tout d'abord, je pense que vous avez euh, parlé de votre source d'inspiration en début de visite de presse, si vous nous en glissiez mot de cette source d'inspiration qui est à l'origine de cette installation euh, qui est proposée au public
1: eh ben, en 2021, a eu lieu la naissance de notre deuxième fils avec Claire, donc Mircea, qui est né au mois de juillet. Et pendant ce temps-là de grossesse, entre novembre et juillet, le père de Claire est parti. C'est le premier de nos quatre parents à partir et on a senti de manière assez forte quelque chose qui, est, qui nous a semblé inouï, mais qui finalement est assez commun puisque chacun d'entre nous, on a des parents et a priori chacun d'entre nous, on va... On, aura nos, on va traverser ça, nos parents qui partent. Et euh, on, on a senti le côté très euh, concret de ce que c'était que de vivre et de naître, sans pathos, sans... Mais c'est, voilà, c'est ça, c'est là, c'est, on l'a senti de euh, manière factuelle. Euh, on a
0: senti le cycle de l'évier de la mort
1: on a, on a senti ce cycle-là. Euh, et ce cycle des particules qui s'agrègent et se désagrègent. Puisqu'en fait, euh, c'est ça, le
0: corps… Écoutez, c'est très intense. Alors, vous nous parlez euh, aisément de cette expérience. C'est une expérience qui peut complètement nous envahir. Et c'est ce que vous avez réussi à faire avec votre installation.
1: Voilà. On, 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 on sortait du confinement. Enfin, c'était encore même des périodes de confinement, du, du COVID. Et euh, dans notre lieu de travail, on, on avait envie de penser une expérience à partager avec du public qu'on n'avait pas vu donc, depuis un an et demi, et on s'est dit, on, voilà, on veut faire une expérience forte, une expérience euh, essentielle. Voilà. C'est, c'est le, l'ambition qu'on a de, d'essayer de se dire, voilà, euh, artistiquement, on peut permettre de vivre des choses.
0: Oui, et c'est une expérience qui nous interpelle particulièrement, qui fait partie de notre vie, la naissance et la mort. Léna Guillaume participe à l'entretien et semble avoir une question à poser.
2: Bien, moi, je, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de, des symboles que vous avez employés. Comme exemple, quand ça débute, c'est les vagues. Alors, comment vous êtes venu à associer la transition entre la vie et la mort avec les vagues? Et bien d'autres expériences proposées, oui.
1: Alors, on travaille par euh, assemblage de matières. Vous pouvez y voir des symboles, mais ce n'est pas forcément obligé. Ce qui, ce, qui, euh, ce qui nous plaît aussi dans une forme d'abstraction, c'est que chacun va pouvoir se raconter une histoire qui sera la, sa propre histoire. Et ça, c'est bien plus fort que de vous imposer notre propre histoire qui serait trop pli- explicite, trop, euh, presque trop, euh, ben, trop réelle, alors que la vôtre, avec votre imaginaire, sera bien plus puissante que celle qu'on pourra vous, vous, vous raconter trop précisément. Okay. Donc c'est pour ça qu'on on travaille avec l'abstraction, ces petits points qui bougent. Ensuite, on a choisi d'utiliser des matières qu'on a glanées au, fil, au fur et à mesure de nos déplacements. Quand on part en vacances, des fois, on, on a la chance de tomber sur des, des mouvements qui nous parlent, donc ou des couleurs. Ou, et en fait, ces mouvements de la mer, comme Claire le raconte, elle a senti que je n'étais pas présent, moi, à ce moment-là, au moment où elle a dispersé les cendres de son père, donc dans la baie du, du Mont-Saint-Michel.
0: Écoutez, c'est très émouvant.
1: Euh, oui. C'est c'était ce, ce point de départ, c'est-à-dire euh, les cendres qui partent dans l'eau.
0: Et c'est à ce moment-là qu'on se sent inondé de matière. Hein? C'est ce que vous avez voulu, nous inonder de matière, nous, nous faire nous, nous sentir matière parmi euh, une vaste matière, ouais. <rire> matière parmi la matière euh, qui nous englobe.
1: Alors, oui. la pièce, elle est conçue d'une telle manière qu'il y a cette sorte de symétrie. Vous pouvez choisir de la traverser sous l'angle de la naissance ou vous pouvez choisir de la traverser sous l'angle de la mort. Les deux sont possibles. C'est, comme c'est relativement abstrait, c'est juste cette notion du passage, c'est-à-dire c'est comment ça. ce corps se transforme, s'agrège une... ou
0: se désagrège. Et c'est une naturel de se référer aux éléments naturels.
1: Et après, on, est, on n'a pas du tout une vision religieuse de ces passages. Après, il y a plein de choses qui échappent à la science, et la science a des connaissances forcément extrêmement limitées de ce que c'est que la naissance et la mort, puisque voilà personne ne peut revenir pour le raconter, euh, mais on, se, on s'attache à cette pensée qui est que bah, notre corps est composé d'atomes, et ces atomes reprennent leur chemin. Ils ont suivi leur chemin depuis des milliards d'années, puisque chaque atome qui nous compose a précédemment été au cœur d'étoiles, puisque c'est comme ça qu'ont été synthétisés les atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote, qui sont les éléments qui composent le corps humain, carbone, hydrogène, oxygène, azote, à 99%. Donc c'est, c'est, tout ce qui est hors hydrogène, a été fabriqué par des réactions nucléaires au cœur des précédentes étoiles qui ont ensuite explosé et ont disséminé ainsi euh, toutes ces particules. Et c'est ça qui nous fabrique notre corps.
0: Et vous euh, projetez cette vision-là sur, sur votre écran, là
1: Alors, euh, on, on y retourne, c'est une vision, on va dire, euh, largement euh, onirique et artistique. C'est-à-dire, elle n'a pas du tout une prétention de véracité scientifique, mais voilà, c'est ça que, qui, nous, qui nous habite, en tout cas, quand on, quand on pense à un projet comme ça.
2: Les Guillot. Oui, c'est ça. Moi, je, je voulais juste souligner que dans votre pièce, c'est ça, à un moment donné, en plus d'avoir les vagues, on a l'impression aussi, à un moment donné, qu'on est dans l'univers, euh, dans les étoiles. Et puis euh, ça, ça fait un effet aussi. Parce que quand on pense à la mort, on pense qu'on s'en va dans le ciel, mais on se voit aussi s'en aller dans, dans la noirceur de l'univers. Parce que comme on ne sait pas que ce qu'il y a après, c'est infini, je vous laisse la suite.
1: <rire> on a joué avec les échelles, en fait. Il y a des, des choses qu'on a filmées en très grand, avec des drones, et puis des choses qu'on a filmées en tout petit, dans des, dans des aquariums, des gouttes d'argile qui se déposent. Et euh, on était fascinés par les mouvements des volutes de, de particules d'argile. Et c'est ça qui donne aussi cette sensation de différentes échelles. Parce que ces volutes d'argile, elles peuvent aussi ressembler à des voiles lactées qui se seraient déformées des galaxies lointaines.
0: Parlons, euh, com- complétons sur l'expérience proposée au public. Alors, bien sûr, il y a un volet musical très prenant. Vous avez collaboré avec un musicien, Olivier Mélano. Hein? Comment ça s'est déroulé? C'est à nouveau, c'est une musique par moments très intense.
1: Oui, ça, c'est assez intense. Olivier. juste du rituel c'est exactement ça. En fait, le, le nom de, oui. du projet, pendant qu'on travaillait, on l'appelait Rituel. Et, et Olivier, quand on l'a contacté, voilà, on, on lui a dit on, on voudrait penser à un rituel païen qui. Euh, euh, Amène les gens proches de la transe et euh, leur fasse vivre des émotions puissantes qui sont de l'ordre de la naissance et du décès. Et est-ce que tu es prêt à composer euh, une symphonie de 30 minutes
0: C'est une mission <rire>
1: C'est ça c'est, la, la... c'est quand
0: même un cycle fondateur de l'humanité.
1: <rire> et, voilà, c'est un projet ambitieux. Et Olivier, il, oui. c'est un, un, un sacré aventurier de la musique. Et euh, ce qui est fabuleux en travaillant avec lui, c'est qu'il a peur de rien et qu'il y va il essaye des choses. Et, et euh, ça fait six ans qu'on travaille avec lui avec bonheur. Et ainsi, on a pu esquisser une première trame qu'on a ensuite remodelée, retravaillée, rediscutée. Dans l'échange, il a toujours été très, toujours force de proposition, très juste. Voilà. C'est comme ça qu'on a pu tresser ensemble la narration du spectacle.
0: Merci beaucoup pour ces précisions. Et vous avez opté pour un, un écran. Et si vous ne parliez de, des autres éléments de l'expérience proposée au public, il y a un écran, il y a un sol que vous utilisez aussi euh, amplement.
1: Alors, pour raconter l'expérience que va vivre le public, oui. le public oui. est invité à rentrer dans une pièce oui. où il va vivre une expérience pendant 30 minutes. Cette pièce est baignée d'images, dans le sens où il y a une projection sur tout le sol et sur un écran vertical au milieu, qui est en en tulle, c'est-à-dire une matière transparente qu'on pourrait apparenter à une moustiquière et euh, qui permet euh, à l'image de ne pas être opaque et à ce qu'on voit les les autres personnes qui sont de l'autre côté du tulle. On avait envie de, de... de ces deux surfaces, l'horizontalité et la verticalité, parce que suivant le sujet qu'on aborde, on a envie que des choses puissent s'élever ou bien que des choses puissent tomber, et on ne pouvait pas travailler qu'avec le sol. Et le sol, ça permet aussi au corps des visiteurs d'habiter l'image, c'est-à-dire que l'image n'est plus une image, elle perd son statut d'image de cinéma projetée. Elle devient, elle devient interactive. Elle devient à la fois interactive, mais ça devient donc un territoire, ça devient un partenaire de jeu, ça devient un être vivant.
0: Donc, ça, ça devient un terrain de jeu.
1: Voilà, c'est ça.
0: Comment le le public peut euh, vivre cette expérience-là? Je pense que vous laissez toute la la marge de manœuvre, vous laissez la totale liberté au public hein, pour expérimenter votre œuvre.
1: Effectivement, il n'y a pas une unique manière de, de traverser cette œuvre. Il y en a plein. Et je me rends compte que chaque groupe a sa propre météorologie. C'est un propre, une histoire qui est différente à chaque fois. Je suis fasciné de voir comment chaque séance de dernière minute est extrêmement différente des précédentes. Ça dépend donc des personnes qui sont présentes. Les, les spectateurs, s'il y en a qui se mettent à danser, on se rend compte que ça contamine les autres. Et Ça fait des choses très chouettes aussi de voir les gens se mettre à danser dans, ce, dans une sorte de, de transe tribale de célébration de la vie ou de célébration de la mort. Et c'est, c'est aussi ça qu'on
0: souhaitait. Vous avez pu observer des enfants à Montpellier, je croirais. Hein.
1: Oui, les, les enfants prennent très vite le rythme et puis ont un, un grand appétit pour jouer avec les interactions.
2: Mais Qu'est-ce que ça donne de, de merveilleux, c'est que comme dans la vraie vie, dans le fond, chaque expérience est unique, puis chaque famille va vivre les transitions à, à leur méthode, à leur manière. Ouais, donc, dans ce sens-là, vous avez réussi un, un coup euh, brillant, parce que inévitablement, chaque personne va le vivre différemment, et chaque groupe de personnes, comme dans la vraie vie. C'est subtil, <rire> mais c'est vrai.
1: On, on, on tient à ce que le, l'humain soit toujours au centre des projets qu'on crée puisque on crée avec des outils technologiques mais nous on n'est de, pas des technophiles, on n'a pas envie de promouvoir une société technologique euh, on n'a pas envie de on voit des forces euh, qui c'est sont ce qui vous dit
0: en premier, c'est la, l'humain qui est au cœur de votre démarche
1: c'est oui. ça, on oui. veut que l'humain et dans cette pièce, ce qui me plaît c'est de voir euh, euh, les parents qui regardent leurs enfants jouer et parfois il y a les trois générations qui sont là et c'est aussi très beau
0: ils sont parlait maintenant un petit peu de vos, des défis techniques, comment ça s'est déroulé. Vous êtes encore en rodage je m'avais dit, il y a quelques instants. Mais écoutez, le résultat est vraiment très inspirant.
1: Merci. Euh, alors, les défis techniques, ben c'est, euh, on, on est dans une forme d'artisanat, comme je disais, on, on, on essaye de, d'être dans une, euh, comment on pourrait dire, euh, de s'approprier les outils. On les fabrique nous-mêmes, on fabrique nos, les logiciels qu'on, qu'on utilise pour concevoir cette pièce. Et toutes nos pièces, d'ailleurs. Et dans, dans ce cadre-là, c'est vraiment un artisanat numérique, c'est-à-dire que... Tu tiens
0: à votre tablette, là, vous étiez parmi nous avec votre tablette non, aujourd'hui.
1: C'est, ça, c'est l'interface pour les médiateurs, pour oui. euh, qu'ils oui. puissent euh, faire en sorte que l'expérience des spectateurs soit bien comme euh, il faut. Ça, ça leur permet d'ajuster le début de la séance ou mais c'est, 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 tout ne tient pas dans la tablette <rire> donc il y a des ordinateurs qui calculent les, l'ensemble des projections en direct en fonction de, des interactions et donc on a un système qui mélange différents calques, euh, des images projetées, des images synthétisées le défi c'est sur euh, la taille des, proje- des projections euh, la, la, la résolution euh, des images et le faire en sorte que ça soit stable euh, tout au long de la journée puisque l'œuvre elle tourne en continu
0: oui, et en tout cas, elle nous, elle nous entoure bien, elle nous englobe bien, je vous félicite. En terminant, Adrien Mondeau, si vous nous parler un petit peu de vous, de votre parcours artistique jusqu'à présent, vous êtes très connu au Centrophie, mais on vous connaît moins en, en Europe.
1: Alors, oui. j'ai fait des études d'informatique, donc je suis informaticien de formation, et j'ai rencontré l'informatique graphique, c'est-à-dire comment on conçoit des logiciels qui fabriquent des images, ici à l'Université de Montréal, où j'ai fait mon année de maîtrise, entre 2000 et 2001. Donc il y a un peu plus de 20 ans, ça ne me rajeunit pas. En parallèle, je, je, j'ai eu un travail de jongleur, et quand j'étais informaticien, finalement je passais mon temps à jongler. Et puis le jour où c'est devenu mon métier d'être jongleur... J'ai passé mon temps à programmer des outils numériques, à faire des logiciels pour faire des spectacles.
0: Donc vous ne pouvez pas vous passer de l'une ou l'autre activité. De, voilà. de vous dans, de vous sentiez dans l'obligation de combiner la jonglerie, l'informatique
1: J'aime, j'aime les deux et j'aime avoir ce, 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 ces deux endroits de travail qui sont assez différents les, l'un de l'autre. Et Claire, euh, elle est plasticienne et scénographe et elle aime concevoir... Euh, euh, des espaces avec des images et puis euh, moi Mais j'aime... place
0: aux personnages.
1: Hein? Euh, et moi j'aime fabriquer des... des logiciels pour Claire aussi pour qu'elle puisse penser des nouveaux projets.
0: Alors, si peut... Vous faites un duo très créatif là. <rire> Elle n'est, pas, elle, n'est pas, elle n'est pas ici à Montréal là, aujourd'hui en cette visite de presse, Claire euh, B. <rire>
1: eh bien, le projet parle de la naissance d'un enfant. Euh, elle est, elle est, avec
0: raison. Hein. Voilà,
1: donc elle est avec l'enfant euh, en question. <rire> elle est, on alterne euh, nos, nos déplacements désormais.
2: Du coup, est-ce que Léna, tu veux une, une autre question? Juste félicitations, ça a été une expérience vraiment particulière.
0: Que je une, crois, Léna, que tu as particulièrement appréciée.
2: Moi, je l'ai vécu, en, je me suis étendue à terre carrément. Et euh, dans certaines euh, visions, les visiteurs vont pouvoir expérimenter à leur manière. Là. Mais moi, vu que j'étais à terre, les lignes me passaient sur le corps. Oh. Tu viens vraiment comme un « ouh ». J'avais la perception que je partais avec les lignes. Alors, euh, ça a été ma manière de lever. Puis c'était, tu étais euh, en osmose avec c'était méditatif, admettons. C'était méditatif.
0: Oui, je crois que c'est probablement ce que vous souhaitez, que nous ayons toutes ces, <rire> ces réactions et ces sensations euh, au contact de votre œuvre. Hein?
1: Tout est possible, ça peut être méditatif, euh, ça peut être euh, très actif aussi, vraiment, c'est… C'est ça. C'est ça. Nous, on, on, notre mantra dans ce genre de création, c'est on, on veut procurer, par contre, euh, une expérience d'une puissante douceur. Alors après… Euh... Oh,
0: c'est je ça. pense qu'il n'est pas dénué de grande poésie, je vous dirais, vos images sont très poétiques… Euh...
2: Je voulais juste ajouter, oui. parce que Monsieur a rajouté après, il faut dire que nous, on était seulement que des adultes. S'il y aurait eu des enfants, je ne crois pas que je me serais étendue par terre. Il <rire> <rire> eh faut, se, faut se permettre, tout est permis, semble-t-il, dans cette salle.
0: Merci beaucoup, donc, Adrien Mondot, de nous avoir présenté cette œuvre, cette œuvre euh, exp- qui est une, en fait une expérience symbolique, euh, vraiment euh, titrée « Dernière minute euh, ». Au Centre fille une, une expérience donc symbolique, mais aussi très immersive, englobante. Je vous remercie. Bon, euh, retour en France. Euh, à, à quel endroit?
1: Euh, à Cré, dans la Drôme.
0: Merci encore de cet entretien très agréable. Merci. Félicitations.
1: Merci beaucoup.